0: Hier ist unbekannt trotz Funk und Fernsehen. Stimmung ist Bombe. Seppo, du bist in Münster, ich bin in ich nehm's dir wieder vorweg, aber heute gerne. Denn es ist der erste Tag meines Urlaubs. Heute beginnt der Rest seines Lebens für ungefähr eine Woche. Habe ich mir selber gesagt. Und ähm, ich genieße es jetzt schon. Ich hoffe, hey. Ich hoffe, du hast auch Urlaub.
1: Nein, ich habe keinen Urlaub. Nee, ich ich wollte sagen, ja ich hoffe, Urlaub. du hast
0: keinen Urlaub. Ach,
1: fuck Ach so. Äh, äh, nee. Wieso, gönnst es mir nicht, wenn es so Nein, werden?
0: nein, doch, natürlich, absolut. Kannst du
1: besser urlauben, wenn du weißt, ich habe keinen?
0: Ähm. Boah, so gefragt? Boah, jetzt hast du mir aber die Pistole auf die Brust gesetzt, abgedrückt und dann noch mal aber Nein, 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 kann ich nicht, nein, kann ich nicht. Es ist mir, das darf ich sagen an dieser Stelle, es ist mir eigentlich egal. Ich freue mich, wenn du Urlaub hast, ja, aber es ist jetzt nicht so, dass mein Urlaub besser wäre, weil du keinen hast.
1: Siehst du, bei mir ist es umgekehrt. Also ich kann meinen Urlaub mehr genießen, wenn äh, du keinen hast, weil dann dieser, dieser Aspekt der, der, der Schadenfreude, wenn man so will, ähm, der gibt mir dann äh, Auftrieb und deswegen lege ich meine Urlaube immer so in Absprache mit äh, Menschen meines Umfeldes, also ich lege ihn so, dass sie da keinen Urlaub haben.
0: Aber jetzt, wo du sagst, nächste Woche, wenn du irgendwie, weiß ich nicht, ähm, ich werde mich so gut fühlen, wenn du zur Arbeit musst und ich nicht.
1: Siehst du, das meine ich halt, ne? das ist ja, äh, das, ja, insofern. Ähm, Seppo, der Spongo äh, muss jetzt arbeiten. Super, ja, was Zum Beispiel...
0: Mache ich mir, mache ich mir, mache ich mir noch mal ein Reminder ins Smartphone, ähm, dass ich irgendwas... Und ich
1: setze noch einen drauf, damit es noch schöner für dich wird. Ich habe sogar in der kommenden Woche von Montag bis Montag äh, Rufbereitschaft. Also im Grunde arbeite ich rund um die Uhr. Du armer, armer Mensch also was wird das für ein toller Urlaub für dich, ein vorweihnachtlicher Urlaub und wir zeichnen auf am 12. <lacht> November 2021 <lacht> das ist, das ist rein, ja. um 15.35 Uhr. Ja, weil wenn wir heute über Personen sprechen, die morgen, wenn diese Folge online geht, tot sind, dann kann das zu Missverständnissen führen und pietätlos wirken. Insofern immer sagen, in welcher Zeit wir uns Gerade jetzt wird hier unter uns, über uns wird hier gebohrt. Ja, ja, ja. Das wäre genau, jetzt sehr, ja, ja. sehr ungünstig. Äh, Moment, hier für bist die... du
0: schon in der neuen Wohnung?
1: Nein. Jetzt wird hier wirklich gebohrt. Also, <lacht> aber nicht, auch da. Ich weiß äh, nicht, ob gibt...
0: man es über, über den, den Äther hört. Ich höre es auf jeden Fall bei mir im Kopfhörer, im Rückton. Dann hört kann. man auf das jeden Fall extrem laut. Dann
1: hört man das leider auch. Im Podcast, da kann ich, das hat sich nicht angekündigt. <lacht> dass Komm, es jetzt du sitzt doch
0: wieder nackt auf deinem Gymnastikball.
1: Einfach, nee, ich habe... Oder so einen, auf äh, etwas anderem. Ich habe einen gemütlichen <lacht> Pullover an und äh, ich habe es mir richtig muckelig gemacht, hier heute für unseren sympathischen Podcast. Ja. Denn ich versuche auch in dieser Woche äh, sympathisch ah, zu bleiben, perfekt, obwohl perfekt. es mir nicht ganz leicht fällt. Ich habe festgestellt, dass ich das erste Mal in meinem Leben nachts deswegen wach liege weil ich mir große Sorgen mache, mache um die äh, weltpolitische Situation. Es ist wirklich das erste Mal, dass mich das bis in die Nacht verfolgt. Und äh, ja, ich will aber auch nicht äh, Trübsal hier äh, blasen, ähm, weil an sich ist ja alles super, ja eben nicht, ähm, aber ich kann vielleicht berichten, dass äh, der Holzboden in unserer neuen Wohnung, die wir ja in ich glaube, es sind schon in zwei Wochen, in zwei Wochen ist der Umzug schon vollzogen. Dann also beziehen wir sie und der Holzboden ist fertig saniert. Endlich, endlich, endlich.
0: Und, und er, sieht, er sieht sehr gut aus. Ähm, Nochmal kurz zurück auf das, was du eben gesagt hast, als du gesagt hast, du würdest wach liegen. Ich weiß nicht, ob sich die Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt noch daran erinnern, aber ich dachte, du liegst wach aus dem Zusammenhang heraus, weil du endlich mal nett bist und dich das wirklich bis in die Nacht beschäftigen würde. Aber die Weltpolitik ist oder Weltlage ist äh, durchaus eine Sache, über die man auch nachts mal durchaus brüten kann. Bei dem Umzug jetzt in den nächsten zwei Wochen. Ich habe die Bilder gesehen diese Woche. Wir haben die Bilder gesehen. Seppo ist ja im Prinzip so eine Art eigener News-Channel seiner selbst, was ich übrigens sehr gut finde. Wenn du jetzt sagst, du bist in zwei Wochen in der Bude, würde ich sagen, ne. Aber ich kenne auch unseren Toningenieur, der mir irgendwann mal gesagt hat, ich ziehe nächste Woche, nächstes Wochenende um. Und das war am Freitag. Und er meinte, das kommende Wochenende. Und da sagte ich, ne. Und er hat es gemacht. Ähm ich bin gespannt. Aber ich bin gespannt, weil bis auf den Boden ist ja quasi nichts fertig.
1: Ähm also, wir ziehen deswegen um, weil wir dann hier auch nicht länger in dieser Wohnung leben können.
0: Endlich rausgeklagt worden, ja.
1: Weil äh, das Unternehmen bestellt ist. Also es kommt irgendwann immer dieser Tag X, seit März haben wir ihn erwartet, nun ist es soweit. Es kommt nächste Woche unsere Küche, ähm, zumindest das, was geliefert
0: Lieferweis. werden kann. Ja, genau.
1: ähm, nein, das, was du auf dem Foto gesehen hast, äh, durch den Briefschlitz äh, fotografiert, weil man ja auf den, äh, die Wohnung nicht betreten durfte, weil der Boden ja trocknet. Das war schon ein erheblicher Fortschritt im Vergleich von vor zwei oder drei Wochen, als nämlich dieser Boden nach dem aussah, was er war. Der Boden ist so alt wie dieses Haus, also schon vor Kriegszeiten. Es lag halt immer ein Teppichboden drauf oder im Laufe der Generation mehrere Teppichböden, also geklebt. Und wenn man dann so einen Teppichboden abreißt, dann sieht der Holzboden darunter, diese Holzdielen, die sehen erstmal ganz schlimm aus. Und jetzt, wo er saniert ist, sieht das einfach toll aus und wir haben auch hier in dieser Wohnung einen Holzboden, im Grunde mit den gleichen Boden und ich finde, es gibt keinen besseren Bodenbelag als wirklich klassische Holzdielen, das ist besser als alles andere und auch die Fliesen liegen jetzt in der Küche, das war ja eine Voraussetzung dafür, dass die Küche aufgebaut werden kann. Und äh, dass vor allen Dingen die Küche tapeziert werden kann. Also da tut sich einiges. Und wenn der Boden getrocknet ist, und äh, dann können die Türen rein. Denn das, wie wir es so auf dem Foto gesehen haben, äh, Türzagen und Türen fehlen noch. Aber das ist eine Sache von äh, Ja, da geben sich die Handwerker praktisch bei uns die Klinke in der Hand, um das zu verwirklichen.
0: Ich meine, es ist ja völlig klar. Jeder reißt sich darum, bei den Medienstar äh, auch mal die Innenausrichtung, äh, Einrichtung auszurichten. Aber was ist denn mit äh, Wandbelag?
1: Wir setzen auf Tapeten, die sind drauf. Auf dem Foto sah man eine Wand, wo tatsächlich die Tapete noch fehlte, aber auch da kommt die Tapete drauf.
0: Du, ich habe nur auf diese Wand geguckt. Ja, das ist ja perfekt, Seppo, dein, dein Leben ist mal wieder perfekt.
1: Und naja na ja, eben. Ich gönne mir sowas das. von, dass ich
0: Urlaub habe und du nicht, aber dein Leben ist perfekt.
1: Und das Schlimme ist ja, und äh, man wird ja ab einem gewissen Alter, wenn man dann angekommen ist und ein bisschen gesetzter ist, und, und alles mal gut läuft. Und dann stellt man fest, und also ich habe im Spiegel dieser Woche war das Titelthema die, die Rückkehr von Trump. Es ist ja gar nicht unwahrscheinlich, dass er der nächste Präsident wird. Und ähm, dann wurde auch sehr gut beschrieben in dem Artikel, was das bedeutet. Und im Grunde äh, muss man davon ausgehen und das mag man ja gar nicht so glauben, man kennt das ja gar nicht, aber die USA sind schlichtweg dabei, als als Staat oder Staatenbund in dem Fall äh, auseinanderzubrechen. Also die, dieser Staat kollabiert. Das könnte einem ja egal sein, weil man könnte ja sagen, selbst schuld, wenn ihr so einen Idioten wiederwählt. Ähm, aber das Schlimme ist, und deswegen wurde ich unruhig nachts, äh, es fällt die Schutzmacht weg. Denn wir selber können uns ja nicht verteidigen und das weiß der Russe. Und der Russe wird ja zunehmend aggressiv. Wenn ich übrigens sage, der Russe klingt das wirklich wie damals. Aber nun, diese ich Zeiten kommen ich wieder. Jetzt nicht ja, sagen, aber oh. die Zeiten kommen wieder. Putin lauert nur darauf, sein Reich wieder zu vergrößern. Und was hält ihn bislang? Die USA. Wenn die weg sind, kommt der Russe Polen wie immer in dieser misslichen Situation dazwischen zu liegen. Und Polen wird ja alle paar Jahrzehnte praktisch überrannt und als Staat beseitigt. Ja, also wir, wir haben keinen Leidens Schutzmacht und in so einer Situation wird tatsächlich in den Koalitionsverhandlungen wieder darüber debattiert, ob man die Atomwaffen aus Deutschland rausholt. Ja, Leute, was was denn noch? Also, ich meine, also im Grunde, ich wäre inzwischen für eine atomare Aufrüstung hierzulande, weil wir uns schlichtweg nicht, wir haben keine, wir haben keine Luftwaffe mehr, die funktioniert. Wir haben im Zweifel auch keine Bodentruppen, die brauchst du ja eh nicht mehr so richtig. Also, wir haben gar nichts. Und der, der Amerikaner fällt weg als Verteidigung, ja, das ist, und das hat mich leider, ich will wirklich keine schlechte Stimmung machen, aber ich finde, die Situation spitzt sich zu und dies ist so eine Zeit, in der wir leben, äh, wo man im, im Nachhinein äh, sagen wird, na, das waren so die, die 20er Jahre, ich meine jetzt nicht im Vergleich zu den letzten 20er Jahren und Weimarer Republik, das meine ich gar nicht. Aber man wird einfach so sagen, da fing es an, auseinander zu bröseln und, ähm, ja, wir haben uns alle gefreut, dass Biden Präsident geworden ist und jetzt bringen die Republikaner, bauen die Gesetze so um, dass eine Wiederwahl von Trump praktisch unausweichlich wird und man kann einfach nur hoffen, und das meine ich ganz ernst, dass der Typ vorher stirbt.
0: Seppo, also erstmal zu den Bomben und so weiter, also wir brauchen, sowas, wir brauchen sowas alles nicht, weil alle voll nett sind, also ist man ja mittlerweile im 20. 21. Jahrhundert, ja nicht alle. Nee, ich finde, man ja, dass man
1: aggressiver ähm, denn je ist, also nicht denn je, aber schon aggressiver als noch vor 20 Jahren, also Putin tritt sehr aggressiv auch äh, uns gegenüber auf, also Zeiten, wo er im Bundestag eine Rede auf Deutsch hält, das war schön damals, aber da sind wir weit von entfernt. Also ich glaube tatsächlich...
0: ist halt die Frage, ob wir die nächste Bundestagsrede von ihm auf Deutsch in den Bundestag hören wollen. Aber das ist die andere Geschichte. Nein, aber ähm, ich merke hier bei dir so eine gewisse... Du bist, du, du bist ja nicht nur Politikwissenschaftler und damit auch Wissenschaftler, sondern halt auch sehr informiert, was Aktuelles angeht. Ähm, muss ich mir jetzt so... Weiß ich nicht, als Mensch, der ich habe nächste Woche Urlaub, muss ich mir jetzt Sorgen machen? Also den Urlaub kannst
1: du noch genießen. Okay. Und mein Lebenskredo ist jetzt auch, ich nehme noch alles mit, was geht. Ähm, und damit meine ich die Errungenschaften des Wohlstandes äh, auf allen Ebenen, weil ich wirklich davon überzeugt bin, dass unsere Generation ähm, wirklich äh, hier kriegerische Auseinandersetzungen erleben wird. Und das ist eine ganz unangenehme Geschichte. Also, ich glaube, man, man denkt ja immer, es ist alles stabil, weil man kennt es ja im Zweifel nicht anders. Aber wie schnell können, kann eine Verwaltung kollabieren? Ähm, und auch die Exekutive kann äh, kollabieren. Also, das, das ist alles nicht, das ist nicht weit hergeholt. Ich bin ja auch kein Weltuntergangsprophet. Äh, überhaupt nicht. Ich war immer optimistisch.
0: Äh, aber im, im ähm, Moment bist du das schon so ein bisschen.
1: Ja, ich finde schon, dass man ein bisschen drüber nachdenken sollte, wie sich dieses Land verteidigt. Und es wird natürlich darüber nachgedacht, aber es wird ja nicht gehandelt. Wir haben eigentlich eine unglaublich gute, qualitativ hochwertige Rüstungsindustrie. Es wäre schön, wenn ein paar dieser, ob es U-Boote sind, Waffen auch vielleicht für die eigene Armee abfallen würden. Aber das passiert ja nicht. Es passiert nicht. Wir haben keine Gewehre, die gerade ausschießen können. Die Bundeswehr ist möglicherweise, was man so hört, von Nazis durchsetzt. Könnte uns allerdings im Ernstfall helfen. Ähm, aber die, ja, die haben ja Spaß an der Waffe. Man muss, man muss da ja auch Spaß daran haben, wenn man in den Krieg zieht. Für eine gewisse Motivation. Und äh, ich, ich, ich verstehe nicht, ich, ich habe überhaupt kein Problem mit Friedenspolitik. Aber man muss doch mal die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass... Äh, einige Staaten durchaus mal wieder aggressiv auftreten und dann stehen wir ziemlich doof da. Und es fing, ich glaube, meine Depression fing an mit den Chinesen und ihren Hyperschallraketen, die, wir sind erstmals in so einer Situation, wo du einen Erstschlag ausführen kannst, auf den derjenige, der getroffene, nicht reagieren kann mit einem Zweitschlag. Das heißt, die Chinesen wissen, wenn wir anfangen, haben wir schon gewonnen, weil die können keine Atomraketen mehr zurückschicken, die Amis. Und das, das muss einem doch Sorge machen. Also mir hilft da nur der Gedanke, dass die Chinesen natürlich an einem militärischen Konflikt mit den USA direkt kein Interesse haben, aus wirtschaftlichen Gründen. Aber wenn es im pazifischen Raum, äh, wo die Chinesen ja sehr äh, offensiv auftreten, wenn sich da äh, die, die Amerikaner zur Wehr setzen, dann ist es de facto eine, eine kriegerische Auseinandersetzung. Ähm, und dann haben die USA verloren und das ist neu. Früher wusste man immer, die USA sind wehrhaft. Sie sind es nicht mehr und das ich verstehe nicht, warum ich der einzige bin, der das äh, den das beruhigt. Also, aber egal, lass uns nicht die äh, ich will nicht deinen Urlaub. Nein, ich,
0: will, äh, ich Du finde, könntest wenn, allerdings wenn eins, äh, wenn eins hier relativ wichtig ist gerade, also auch in der Weltpolitik, dann ist das mein bekackter Urlaub nächste Woche. Da,
1: der Russe nimmt Rücksicht auf deinen Urlaub. Nein, es gibt ja auch so tolle Sachen in der Welt, über die wir uns freuen können. Gut, Corona kommt massiv zurück. Wie vor einem Jahr, die gleiche Situation. Man hat so ein bisschen das Gefühl, wir haben alles überstanden. Und jetzt stellen wir fest, ah, haben uns die Impfverweigerer doch einen Strich durch die Herdenimmunität gemacht. Dankeschön. Egoistisches Verhalten. Ähm, Impfen recht am eigenen Körper sehe ich unter ähm, manchen Umständen nicht mehr gegeben. Es ist eine solidarische Aufgabe, die hier verweigert wird. Äh, Finde ich eine ganz miese Sache. Ähm, leiden wir jetzt drunter. Und vor allen Dingen, es trifft die Weihnachtsmärkte. Und, Noch äh, finden unsere in Münster statt. Aber äh, es werden ja seit dieser Woche einige Dinge schon wieder abgesagt. Ich bin mir fast sicher, es trifft auch unsere Weihnachtsmärkte. Ich bin nun keiner, der auf den Weihnachtsmarkt geht und äh, sich da irgendwie Holzbasteleien kauft, ich will aber drumherum gehen und diese tolle, besinnliche Stimmung äh, einatmen. Deswegen bin ich Weihnachtsmarkt-Fan, weil ich sie mir von außen angucken kann. Ich muss ja nicht draufgehen. Wird man uns, wie, also man nimmt es uns nicht. Wir müssen kluge, äh, die kluge Entscheidung treffen, möglicherweise sie äh, zu lassen oder alle Ungeimpften zu erschießen, was ich inzwischen auch gar nicht so schlecht äh, fände, weil es geht hier um meine Weihnachtsmärkte.
0: Du bist, wie immer, relativ konsequent, offen und ehrlich in deinem Urteil. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, klingt, so, das, ein, klingt ja, einleuchtend. Ich, nein, äh, äh, das
1: waren jetzt äh, traurige 15, 16 Minuten, möglicherweise. Ähm, und ich hatte dich eben unterbrochen, du wolltest irgendwas sagen, aber ich wette, auch du hast vergessen was. Ja, nein, Gut, kann man nicht machen. Nein, nein, also. nein völlig, völlig. <lacht> war, war, auch, war, auch, war auch
0: völlig, völlig unwichtig. Ähm, wäre höchstens eine Replik. Des Ausgleiches und der Balance zu dem, was du gesagt hast. Ich lasse das aber jetzt einfach mal so ganz unkommentiert stehen. Ja. worauf sitzt du da?
1: Das ist, ich, keine Ahnung, was möchtest du hören? Ich sitze auf einer Bohrmaschine. Ruhig bleiben, sympathisch bleiben. Ja, ich sitze wie <lacht> immer auf dem Gymnastikball. ich wollte das nur ein bisschen es sacken
0: lassen, weil Sonnensatz so habe ich auch in meinem Leben noch nicht gehört.
1: Aber okay. <lacht> Schau hier auf. Ich muss mich übrigens entschuldigen, den Titel für die letzte Folge, den habe ich verbrochen, der war nicht gerade abrufträchtig. Ähm, da habe ich auch null drüber nachgedacht, dass der Titel gut. nicht... Nee, aber war darf. ja klar, dass ich den gut finde. <lacht> für uns war er ja nett, aber ähm, das nach außen funktioniert nicht. Was hatte ich gerade gesagt? Ich sitze auf einer Bohrmaschine und muss ich für unsere Social Media Redaktion äh, aufschreiben. Ähm, wir haben letzte Woche darüber gesprochen, dass ähm, äh, aber sich bei Wetten das meldet, ich habe gesagt, sie kommt zu viert, Entschuldigung, sie waren zu zweiter, Fehlinformation meinerseits, hast du dir wie knapp 14 Millionen andere Menschen auch Wetten das angesehen letzten Samstag? Ich höre da ein Nein.
0: Das ist der Punkt, an dem man in Prüf Prüfungen einmal tief durchatmet, Ja sagt und sich nachher überlegt, wie man dieses Ja so wortreich umschreiben kann, dass der, zu, dass der Prüfende nicht merkt, dass es eigentlich ein schreiendes Nein ist. Nein, es Wir muss ja nicht. Mir fällt aber gerade auf, dass auch in Prüfungen, wie es allen Prüfenden äh, wahrscheinlich ergeht, ein langes, tiefes Durchatmen sowieso schon ein Nein bedeutet. Deswegen äh, rufe ich ein schallendes Nein. Ich wollte es mir ähm, anschauen. Ich habe es mir nicht angeguckt. Ähm, ich gehe davon aus, dass es noch in der ZDF-Mediathek irgendwie verfügbar ist für mindestens 20 Jahre, weil so viel Zeit werde ich brauchen. Ich habe es nicht gesehen. Ich habe aber gehört, dass Thomas Gottschalk dabei war. Das ist der Blonde mit den Locken. Dann war Michelle Hunziger dabei. Das ist die Blonde mit den Locken. Dann waren ABBA dabei. Die sind, glaube ich, nicht blond und haben keine Locken. Äh, gab es eine Baggerwette?
1: Ja, gab es tatsächlich.
0: <lacht> und? Gelungen also, oder nicht gelungen?
1: Äh, ja, ich bin jetzt
0: Was mussten die denn machen mit der Baggerwette?
1: Äh, Frisbees fangen mit, mit der Schaufel. Echt jetzt? Ja, also, mir geht's ja, also, mir geht's ja, ich liebe ja die, ich habe schon damals, ähm, und das ist ja äh, zehn Jahre her, die Berichterstattung drumherum so geliebt, weil sie ja so verlogen war. Ähm, wenn das, das Erfolg, erfolgreichste Showformat Europas, wurde von Anfang bis Ende immer wieder runtergeschrieben, immer wieder schlecht gemacht, war aber die erfolgreichste Show übrigens auch am Ende noch im Vergleich zu allen anderen. Und ähm, ja, dass das jetzt, das ist nebenbei Fernsehen. Ich fand das, was ich jetzt nett fand, ich mir, wenn das jetzt wieder regelmäßig käme, was es ja nicht tut, oder es wird wahrscheinlich jetzt jedes Jahr kommen, was man so hört. Ähm, ich würde es mir jetzt nicht angucken. Ich habe es ja auch in den letzten Jahren damals nicht mehr geguckt. Aber was ich wirklich schön fand. Ich ähm, auch die letzten Jahre nicht. Es ist, ja, die letzten Jahre von Wetten, das habe ich nicht mehr gesehen. Es ist, ähm, diese Kulisse, die hast du ja heute nicht mehr, dass du da in beispielsweise einer Messehalle sitzt und da sind, ich glaube, diesmal waren es 2.800 Menschen, aber es gab schon äh, mit, mit, mit mehreren Tausend mehr, äh, die sitzen in einer riesigen Halle und ähm, also die, dieser Live-Charakter, der ist da äh, unerreicht. Und Sonst vor nur beim
0: ZDF-Fernsehgarten, du hast recht, aber ähm, diese Genau, es ist die letzte große Live-Show, so in, in der Größe und Form. Die es, ja, stimmt. Butzi, Butzi und, wäre und ist bestimmt begeistert. Ja.
1: Und diese, ich wette, Butzi hat es gesehen, und diese Kulisse, das Sofa, das große Sofa und dahinter das Publikum, also wenn man so will, vor das Publikum, je nachdem, wo man steht, das kam mir extrem äh, vertraut vor. Da habe ich gedacht, wenn man das jetzt so sieht nimmt man gar nicht wahr, dass das zehn Jahre lang weg war. Also das war tatsächlich Nostalgie. Und nur deswegen habe ich mir angesehen, weil das einfach, die Wetten waren mir jetzt, das war mir alles egal, äh, Nostalgie. Und ich ähm, habe festgestellt, und das, das war schon zu coolen Kampfzeiten so, ähm, als er am Ende noch mal auftrat, äh, als er nämlich irgendwann den großen Preis übernommen hatte. Da war er auch schon etwas älter und Gottschalk ist, glaube ich, 71. Es wird immer so äh, es wird immer so belächelt, dass da ein über 70-Jähriger etwas moderiert und da frage ich mich immer, wo ist eigentlich, also warum darf ein älterer Mann, der noch gut bei Sinnen ist, der ist ja nicht verwirrt oder so Oder Frau Ja, bei Frauen fängt es ja schon, wird es ab 30 ja kritisch, also die wissen genau was das Problem ist aber warum wird per se gesagt, ab einem gewissen Alter darf man nicht mehr im Fernsehen auftreten? Also dann belächelt man das so. Und wo ich mich frage, Leute, was ist los? Also das verstehe ich nicht. Wo ist dieses physikalische Gesetz? Jemand, der ein gewisses Alter überschritten hat, darf nicht mehr ins Fernsehen. Bei Frauen ist es ja eine andere Problematik. Bei Frauen kriegen dann Falten, die seitdem wir in HD oder 4K senden, kriegt die keiner mehr weggeschminkt und zugekleistert. Jetzt versuchen man es mit Beton also das ist ja noch ein anderes Problem, das ist ja wirklich, wenn man so will, sexistisch, aber grundsätzlich, warum soll ein alter Mensch nicht eine Show moderieren, ich verstehe das gar nicht, in den USA zum Beispiel ist es absolut üblich, dass ein alter Mann oder meinetwegen auch eine alte Frau Dinge moderiert und das ist hier immer so ein Riesenproblem und ich, ich fand toll, dass er politisch absolut unkorrekte Witze gemacht hat. Und dass er keine Hehl rausgemacht hat, dass er jede äh, Möglichkeit nutzt, um sich hinzusetzen. So, das fand ich dann lustig und, ähm, ja, einfach, äh, und auch im gleichen Spiegel, es ist jetzt einfach Zufall, war auch ein Gastbeitrag von ihm, wo er auch darüber schrieb, dass äh, er auch die Zeit vermisst, wo man im Fernsehen einfach mal einen Gag machen konnte, der nicht von irgendwelchen angepissten Scheißminderheiten hinterfragt wurde, äh, die sich dann aufgeregt haben. Also man könne heute, und es ist ja auch so, du kannst ja nichts mehr sagen, irgendwer fühlt sich angepisst und dann kommt die alter weißer Mann Nummer, die ich auch unerträglich finde, weil es so ein dämliches Scheißargument ist. Äh, man kann auch einfach mal einen Gag machen und gut ist. Ne? Oder man kann mal eine Meinung raushauen und äh, gut ist. Aber es wird ja heute, muss alles wahnsinnig korrekt sein. Und das, das, das ist etwas, was mich fast so sehr nervt, wie die fehlenden Atombomben- äh, in, äh, oder überhaupt wie das fehlende Militär in äh, Deutschland.
0: Das sind völlig, das sind Ansichten, Seppo. Und als solche... Weil es die
1: richtigen sind, das nervt mich ja so. Diese neue Generation, die hier herangezüchtet wurde, die so überempfindlich sind und äh, mit einem Notizblock durch die Straße laufen und aufschreiben, äh, was sie gerade politisch Inkorrektes gehört haben, und dann äh, zetteln sie einen riesen, äh, Aufstand an, die ohne zu überlegen, äh, sich äh, zu Tode äh, gendern und sich die Zunge dabei brechen, ähm, das, das, ist einfach, das, ist so, das ist einfach grotesk. Und äh, da stelle ich mir wirklich die Perspektive eines 70-Jährigen vor, der äh, bis in die frühen 2000er wirklich äh, Teil der Unterhaltungsbranche war. Ähm, das muss wirklich lächerlich äh, wirken, wie, wie man sich da verbiegt und wie man wirklich äh, jeden Tag sich als Polizist aufspielt, und darauf achtet, dass bloß alles korrekt läuft. Aber hilft es der Gesellschaft? Hat es uns irgendwie weitergebracht? Überhaupt nicht. Wir sind eine Gesellschaft, die nur noch streitet und zwar auf einem ganz miesen äh, Niveau. Du, du kannst, also eigentlich bin ich, neige ich nicht dazu zu sagen, man darf nichts mehr sagen. Ähm, da, das stimmt ja nicht. Aber du musst, du zensierst dich ja schon selbst. Das ist an, an deutschen Hochschulen inzwischen ein Riesenproblem. Es wird nicht mehr wissenschaftlich so gearbeitet, wie das noch vor zehn Jahren der Fall war, weil man sie zensieren sich schon selbst, weil man bestimmte Dinge nicht mehr nicht mehr schreiben darf, weil es sofort, äh, weil sich irgendwie angegriffen fühlt. Äh, dazu ein schönes Interview, ich glaube in der aktuellen Zeit äh, gelesen, wo es genau darum geht, wozu diese Cancel Culture, wozu die führt. Und das ist nichts Gutes. Wir sind am Ende alle politisch korrekt, aber es hat mit der Realität Nichts zu tun. Ich wollte aber heute sympathisch äh, bleiben äh, Nein, nein, und mich das über ist, Dinge äh, Ich, ich höre
0: ich dir gebannt zu. Ich habe nur gerade überlegt, ich, ich müsste äh, A mal dringend austreten und B hat mich jetzt gerade... Oh, Moment. Ähm, mich erreichen noch ähm, Telefonate zur Abendplanung. Hat jetzt überhaupt nichts damit zu tun. Okay. Ähm, ich bin ganz ohr.
1: Wo, ja, waren, ich, wir, wo äh, waren
0: wir stehen geblieben? Nein, ähm, nee, es ist ja.
1: Nein, ich war, ich war, ich war muss, muss gar nichts dazu sagen. Ich, Im Grunde bin ich fertig, aber mich regt das, was mich so aufregt, die tun so, als wären sie so absolut im Recht. Sie suhlen sich in diesem, in diesem Gefühl der Korrektheit. Aber es hat mit dem Menschen hat es überhaupt nichts zu tun. Es, es spaltet nicht unsere Spalten in zweite, es spaltet unsere Gesellschaft in, in unglaublich viele. Einzelteile und das, das finde ich einfach, ich finde es einfach einfach furchtbar. Es ist, ja, es deprimiert mich und das und was ja immer das Komische ist, die Masse denkt ja genauso. Die Masse ist gegen dieses penetrante Gendern. Es wird aber trotzdem gemacht, weil, das hatte ich entweder im Podcast gesagt oder wir hatten das nachher im Telefonat, weil Unternehmen in ihrem Außenauftritt natürlich auf alles aufspringen, was gerade Trend ist das macht man ja so, man will Seppo, ja verkaufen. Seppo, nur
0: ganz kurz, nimm es mir nicht übel, ich müsste nur mal ganz kurz telefonieren.
1: Ja, dann macht das doch. Ja, ich ähm, Ist doch nicht so, dass ich hier nicht äh, äh, mach, allein zurecht käme. Mach,
0: mach so weiter.
1: Ich du müsste bist, mal kurz telefonieren. Ja, nein, du bist in deinem auch.
0: Element. Ich bin sofort weg.
1: Wahrscheinlich wieder nur ein leeres Versprechen von Christopher.
0: Nein, ich wollte nur abhör, aufhören, also nachhören, ob du... Ähm, auch tatsächlich. Aber ich, ich, ich vertraue dir, Seppo. Ich vertraue dir... In Wie, Sekunde. ob ich tatsächlich...
1: Was glaubst du denn? Nein, ich, jetzt ich vertraue
0: fuhr? diese Sekunde unseren Podcast an. Ja,
1: ja, bitte. Ich nutze die Zeit und mache auch ein paar Telefonate. Das... Was hast du gesagt? Nichts. Jetzt komm, telefonier. Ja, du okay, musst doch... doch. Hmm. Er telefoniert immer dann, wenn ich eigentlich Ich meine, ich habe mein Feuer verschossen für heute. Wir haben fast eine halbe Stunde um vom Podcast. Jetzt, jetzt wäre Christopher dran, laut Ablaufplan. Und jetzt stiehlt er sich aus der Verantwortung. Ich überlege, ob ich die Zeit auch sinnvoll für mich nutze und äh, mir ein Getränk nachfülle. Ich darf noch bis morgen keine Getränke trinken, die eine Farbe haben, die also abfärben könnten, ähm weil ich mir gestern habe die Zähne bleichen lassen. Und deswegen trinke ich heute tagsüber Wasser. Und wenn bei mir der Abend, der Feierabend anfängt, so um 14 Uhr, trinke, trinke ich Captain Morgan. Und Captain Morgan ist, ist ein Rum, der hat eine gewisse Farbe, aber ich habe ihn äh, verdünnt. Anders als sonst trinke ich ihn nicht mit Cola, sondern mit Wasser. Also mit äh, Mineralwasser. Und äh, es ist am Ende, es ist das Gleiche, denn ähm, es ändert ja nichts am äh, Alkoholgehalt und ja, um den geht es mir. Es geht mir jetzt nicht um, ja, weil um was soll es dann gehen, natürlich. Also Durst habe ich ja nicht mehr. Äh, ich würde also jetzt dieses Getränk auffüllen und Christopher kommt möglicherweise wieder und dann kann ja. der übernehmen. Ansonsten genießt die Stille, er ist schon da. Christopher, ich hole mir eben Getränk.
0: Was? Nein, das kann auch nicht wahr sein, dass wir uns hier ständig die Klinke in die Hand geben. Die, also die meisten Leute werden sagen, als ich gerade telefoniert habe, jetzt schon wieder. Ich würde jetzt sagen, ich muss telefonieren, aber ähm, kann ich jetzt nicht angehen. Versuchen ist groß, nein, mache ich nicht. Ähm, verdammt. So. Man wird sich fragen können und dürfen, ob diese Telefonate tatsächlich oder auch Getränke holen und so weiter während des Podcasts sein müssten. Ja, denn wir sind ein Podcast, der sich, ähm, obwohl wir uns nur einmal die Woche für eine Stunde dafür Zeit nehmen, sagt, dass wir uns davon in unserem normalen Leben einfach mal nicht beeinflussen lassen. Wenn es so jetzt sagen würde, ich muss eben, weiß ich nicht, ähm, wie letzte Woche noch arbeiten, finde ich völlig in Ordnung okay. Ne? Das ist okay. Der Podcast ist nicht unser Leben. Unser Leben ist auch nicht der Podcast. Er findet nebenbei statt.
1: Aber ist der Podcast nicht wirklich unser Leben? Also unser Leben ist nicht der Podcast, nein, aber, aber der, der Podcast hat doch ist, unser ist, ist, Leben zum Thema.
0: Jo. Nee. Ja. Nein. Ja, ich weiß natürlich, was nein, du nein, meinst. Ich, nur, ich wollte genau, nur Haare also, spalten. Nein, nein. Natürlich. Machst du ja öfter. <lacht> Gerade du. Aber, ich differenziere,
1: so nennt man das.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, differenzieren klingt da viel, viel besser. Das passt auch mehr so zu dir. Also du bist ein sehr differenzierter <lacht> Typ. Ähm, es werden jetzt vielleicht einige Leute sagen, Seppus Meinungen vorhin waren relativ undifferenziert. Ähm, nein,
1: ich, das, das
0: eben nicht. Es nee, geht ja, doch genau, viel das, das wollte ich ja gerade sagen. Eben nicht, weil also, du bist ja... Ich mich schon. Ja, nein, ich... Mein Gott. Ähm, aber äh, du bist ja auch ein informierter Mensch. Du bist auch jemand, der zu Überspitzungen neigt, die aber in ihrer Spitze tatsächlich immer mal den Funken der Wahrheit tragen, der der Anstoß ist, um das Licht der Erkenntnis in Menschen zu erzünden, die darüber nachdenken. Das musste ich jetzt ablesen, das hat man mir vorgeschrieben, sorry. Aber ähm, ja, nein, ähm, interessante, äh, harte Ansichten auf jeden Fall. Ich sehe es nicht so...
1: Welchen Punkt Pess siehst du nicht so?
0: Ähm, das mit den Bomben, mit den Russen, mit äh, dem, was du alles gesagt
1: hast. Ja, aber wie kann man das denn ja nicht sehen? N mit den Bomben, äh, mit Bob den Russen.
0: Nein, ich, ich bin da... So, wir, aber
1: was, was genau meinst du? Genau, ja, nein, ja lass uns Nein, mal. nein, also
0: ich bin, ich bin nicht so ähm, pessimistisch, was die Zukunft angeht, wie du. Ähm, bin der Meinung, dass... Die Gesellschaft insgesamt, sie ist nicht besonders weit, da machen wir uns nichts vor. Also seit, seit ganz ehrlich, seit der Affenzeit hat sich nicht so richtig viel getan äh, in den letzten 200.000 Jahren. Ähm, man muss nur einen Blick in die Geschichte riskieren. Ja. Ich bin aber der Meinung, dass gerade, und das ist halt ein interessanter Punkt, ich bin aber der Meinung, dass sich gerade in den letzten 60 Jahren viel getan hat, bei allen Rückschritten die wir haben, in vielen Teilen der so. Welt, die ja. auch wieder tatsächlich, weiß ich nicht, die gleichen Mechanismen bedienen wie 30er Jahre, 18. Jahrhundert, 19. Jahrhundert. Ganz viele Geschichten wiederholen sich. Bin aber der Meinung, dass insgesamt der Menschheit doch so ein bisschen mehr zugetraut werden könnte, als sie tut. Ich bin, ich, lass mich bitte ausreden. Ich bin ähm, auch... Oh, Entschuldigung,
1: ich habe gar nichts gesagt. Ja,
0: nein, endlich darf ich's mal lass sagen. Lass mich bitte ausreden. Du warst aber eingeatmet. Hallo?
1: Ja, Entschuldigung, dass ich atme, dass ich lebe.
0: Ja, Seppo, das, das ist... Das du ist hast absolut. eingeatmet, Nein, wenn ich jedes absolut. Mal so
1: pampig werden würde, wenn du mich unterbrichst.
0: Nein, das ist absolut zu entschuldigen. Bist du ja nicht. Du bist ja nee, immer... Ich du, rum. du bist ja du bist ja mal sehr, wollte gerade sagen, sehr zuvorkommend, wenn ich dich unterbreche. Abgesehen davon habe ich nächste Woche Urlaub. Aber, ähm, und du nicht. <lacht> Aber es ist... Ich finde, man muss der Menschheit... Ähm, das klingt jetzt auch ein bisschen doof. Die Chance geben, man muss noch ein bisschen ähm, ja, gucken, das, wo, sind, wo sind Fortschritte und wo sind halt Dinge, die im gleichen verharren. Die sind da. Das sind auch ganz viele ja. überwiegende Sachen. Gar keine Frage. Wenn du jetzt sagst, ich habe die Amerika-Geschichte gar nicht mehr so weit verfolgt, Trump, Trumpisten und so weiter, Trump Rückkehr, weiß ich nicht, halte ich, wenn es so wäre, auch für eine erneute komplette Bankrotterklärung. Ich sehe es jetzt noch nicht. Ähm, bin ja, warum siehst du es noch nicht? Warum? Wollte wollt ich gerade sagen, weil ich vielleicht auch nicht so informiert bin, gerade über die Situation in Amerika wie du, weil ich da halt nicht mehr viel, viel so ja, gesehen ja. habe oder geschaut habe. Bei uns in Europa hm, größtes, größtes Ärgernis ist gerade größtes Ärgernis vor ähm, einem Jahr war Corona. Davor war es Klimaschutzbewegung. Jetzt ist es wieder Klimaschutzbewegung ähm, für viele Leute, nicht für alle. Äh, für manche Leute auch wirklich eine ne Freude, dass es halt endlich dass endlich Dinge angegangen werden, richtigerweise. Ähm, Im Moment halt Riesenproblem, Spritpreise. Das ist so ein bisschen das Problem, dass Leute halt auch dann da sehr kurz sehen. Aber das darf man den Leuten auch, glaube ich, nicht übel nehmen, weil das ist das, was die Leute halt am Ende des Tages interessiert, was ihr Leben beeinflusst. Ähm, und da finde ich den, den Blick auf die Metaebene, den du durchaus absolut immer hast, gar keine Frage, ähm, sehr wichtig und richtig. Man müsste vielleicht eine Synthese herstellen zwischen dem, was Leute gerade interessiert, was für sie in ihrer Lebenswelt auch wichtig ist und dem, was halt das große Ganze ist. Und diese Synthese wird, glaube ich, die ist auch schwer herzustellen, aber die wird von der Politik, glaube ich, noch nicht richtig hergestellt und die wird, wenn sie erkannt wird, aus verschiedenen Gründen nicht richtig angegangen, weil sie vielleicht auch nicht immer so opportun ist für die eigene politische Karriere, mag sein. Aber ein wirklich vernünftiges ähm, Agieren, gesellschaftliches Agieren, eine Entwicklung hin zum Positiven, sehe ich tatsächlich auch in einem schleppenden Gang. Ähm, ganz so pessimistisch, äh, pessimistisch wie du würde ich das übrigens nicht einschätzen. Okay. Wenn du, wenn, wenn du nachher in 20 Jahren Recht hast, ich, du bist der Erste, der mich anruft oder anfunkt oder äh, wenn es kein, wenn alles zusammengebrochen Rauchzeichen. ist. Rauchzeichen. Du, ja. du würdest wahrscheinlich sogar zu Fuß nach Fellbad laufen, nur mir zu sagen, ich habe es dir doch gesagt, sorry, ich muss wieder zurück, mein Haus verteidigen. Aber äh, du, würdest hier, du würdest das auf dich nehmen, hier hinjoggen und sagen, Christopher, du hast Unrecht gehabt und ich würde sagen, jo. Und dann läufst du wieder zurück. Äh, ja, weiß ich nicht. Meine Replik. Ja.
1: Äh, Weltordnung hast du äh, erwähnt. Ja, super. Wenn, Wir wenn, haben tatsächlich
0: wenn, es, wenn es sie gibt.
1: Die gibt es, wir haben sie, also nicht wir, sondern äh, auch, es ist einfach so, die Amerikaner oder die Alliierten, sage ich jetzt mal, haben sie aufgebaut, die Deutschen sind damit eingestiegen, wir haben die großen äh, Organisationen, die, die, ähm, die, ach Gott, wie heißen sie denn, die supranationalen ähm, Organisationen, äh, ob es jetzt eine Weltgesundheitsorganisation ist, die UN und ähm, auch auch der, der der auch der Menschengerichtshof und so weiter und so weiter und ähm, das Problem ist, diese Organisationen wurden nie so richtig weiterentwickelt. Die sind auf einem Stand, der mit der Realität nicht mehr ganz so viel zu tun hat. Die WHO ist praktisch raus ähm, und der Abbau dieser Weltordnung die ja wirklich nicht so doof war, äh, genau dieser Abbau ist das Problem. Ähm, weil wir haben diese Weltordnung demnächst nicht mehr. Und wir haben aber auch nichts Neues. Und es ist so eine ganz klassische Situation, ähm, wie, wie es sie immer wieder geben wird. Das ist ja auch, das ist ja klar, dass, dass es auch wieder Kriege geben wird, weil das nie anders war. Es wäre ja komisch, wenn das jetzt immer so bliebe, äh, wie es jetzt war. Wenn wir jetzt immer die Bundesrepublik Deutschland hätten, die, die haben wir ja noch gar nicht lang. Das ist ja ein Augenzwinkern der Geschichte und es, es wird so eines äh, dann auch gewesen sein. Ähm, also, ähm, Na, was? Nicht sagen. Ähm,
0: ich, ich, ich sag nichts.
1: Also, und, und das ist ja dieses Ding mit Trump, ist es leider wirklich wahrscheinlich. Zum einen will er, die Repul Republikaner wollen ihn. Dann wird er es auch. Die erlassen gerade reihenweise komische Wahlgesetze, die die Republikaner begünstigen. Und die Demokraten können nichts dagegen tun, wie das immer so in diesem komischen System ist. Und es wirkt inzwischen, dass Trump die, die Richter nach seinem Gusto besetzt hat. Das ist, genau das wurde vorhergesagt. Genau das wird passieren. Und genau das hat er getan. Und. Entsprechend fallen Entscheidungen ähm, pro Republikaner aus und äh, wenn er wiederkommt, dann wird er natürlich viel schneller agieren, als er das beim letzten Mal gemacht hat, weil er wird sich sagen, ach hätte ich das eine oder andere doch mal schneller gemacht, also er wird wieder aus den ganzen Organisationen, aus den weltweiten Organisationen wieder austreten und so weiter, ähm, er, er wird und dann glaube ich ist die NATO wirklich, die ist ja schon angezählt, ich glaube dann ist die NATO weg, ähm, ja, und deswegen äh, glaube ich, der der Wegfall der Weltordnung ist ein Problem und eine neue Weltordnung, die entsteht nicht am runden Tisch, äh, die entsteht erst dann am runden Tisch, nachdem es einen großen Konflikt gab. Es ist einfach so, so war es immer, so wird es äh, wieder sein. Ich sehe, und dann sprachst du von Fortschritten, die sehe ich auch, wir haben, äh, weltweit haben wir eine geringere Kindersterblichkeit äh, oder eine geringe Sterblich oder ja, Sterblichkeit an Verhungern, also da haben wir riesen Fortschritte gemacht. Aber es nützt am Ende nichts, wenn, wenn uns gleichzeitig jetzt in den nächsten Jahrzehnten das Wasser ausgeht. Hierzulande wahrscheinlich nicht, aber woanders schon. Wir haben ja jetzt schon ein, das Potenzial, dass Flüchtlinge an der polnischen Grenze einen militärischen Konflikt auslösen. Das haben wir ja jetzt aktuell. Was passiert es wenn wirklich mal eine große Flüchtlingswelle kommt, die wir eben, mit der wir nicht fertig werden äh, würden? Ähm, ja, ich glaube, auch das wird... Das wird, ein, das wird ein Problem sein und die Spritpreise hattest du erwähnt, Spritpreise sind doch ein Klassiker, alle paar Jahre steigen mal die Spritpreise und man macht sich in die Hose und am Ende sinken die Preise sowieso wieder und übrigens selbst schuld, wenn man sich in Sachen Gas in die Abhängigkeit von Russen begibt, also das haben alle damals gesagt, ne? also macht euch gerne abhängig von Russland. Wie doof kann man sein, sich überhaupt in der Energieversorgung abhängig zu machen? Das fliegt uns jetzt natürlich um die Ohren und es fliegt uns deswegen um die Ohren, weil dieses Land ja wirklich nicht in der Lage ist, und das deprimiert mich, weil ich eigentlich Fan von Deutschland bin, es deprimiert mich, dass dieses Land einfach nicht in der Lage ist, Dinge zu tun. Ja, also wirklich sich zu überlegen. Lass, mal, lass uns mal die Energieversorgung jetzt auf autarke Beine stellen. Es, es, es wurde ja schon vollkommen vernachlässigt, die Gasspeicher aufzufüllen. Äh, das ist so wie man vernachlässigt hat die die ähm, nach wie heißen sie die Sirenen in unseren Städten. Äh, nur weil man gedacht hat, es gibt keine Kriege mehr. Jetzt sind wir seit ein äh, paar Jächen dabei, hektisch die Sirenen wieder aufzubauen und es funktioniert natürlich nicht. Äh, war es überhaupt eine kluge Entscheidung, Luftschutzbunker zurückzubauen? War vielleicht eine ziemlich beschissene Entscheidung, wenn man mal so drüber nachdenkt? Also dieses naive, überhaupt nicht weitblickende, finde ich einfach dämlich. Ja, ich wollte dort sehr äh, nein, fröhlich bist, und sympathisch nein, sein, aber du bist sowas nervt mich. Ja weißt du, es wird über Dinge nachgedacht, äh, die, die nicht essentiell sind, die auch sicherlich wichtig sind aber du musst doch mal ans Große denken, an den Fortbestand, und das ist eine Aufgabe einer Regierung, an den Fortbestand einer Nation, und ich bin ja nur nicht nationalsozialistisch, aber so ein Fortbestand sollte schon, also da würde ich persönlich mich ein bisschen besser fühlen, de facto kann Deutschland nicht die eigenen Grenzen sichern, das muss man sich mal reinziehen, auf die Idee muss man doch erstmal kommen.
0: Ja, aber das können wir seit, äh, seit Bestehen der Bundesrepublik.
1: Ja, aber jetzt haben wir nicht mehr die, die uns dabei helfen, die haben wir nicht mehr. Und dann ist es eine Frage der Zeit, bis das wirklich mal ein Problem wird. Und dann haben wir nicht 20 Jahre Zeit, Komitees einzurichten oder Ethikräte, die erstmal durchdiskutieren, was können wir da machen. Dürfen wir überhaupt eine Pistole mit der rechten Hand halten oder sollten wir sie nicht alle mit der linken Hand halten? Sowas passiert dann. Und währenddessen werden wir überrannt. Das nervt mich. Ich habe nichts gegen Konsensdemokratie, finde ich super, aber ich habe was dagegen, wenn man jeden Idioten zu Wort kommen lässt. Wir sind ja noch nicht mal mehr in der Lage, hier in Deutschland eine Straße zu bauen wegen irgendwelchen bekackten Kröten, die man vielleicht unter Teer begraben könnte. Ihr müsst euch überlegen, wollt ihr mit Kröten leben oder wollt ihr ordentlich äh, eine Verkehrsinfrastruktur haben? Und das müssen ja nicht nur Straßen sein, das können ja auch Schienen sein. Also uns ist ein bisschen, wir haben das Maß ein bisschen aus den Augen verloren und das geht mir auf den Zeiger. Du bist das ist genau die Nummer mit dem Atomaufstieg. Wollen alle haben. Aber wenn dann mal ein Windrad 200 Meter von einem entfernt steht, dann ist es ein Riesenproblem. Oder eine Hochspannungsleitung. Die wo sind die eigentlich? Die man hat damals gewusst, wir müssen von der Nordsee bis bis zum Mount Everest, hier, wie heißt das bei den? Äh, bis zur Zugspitze müssen wir äh, Hochspannungsleitungen <lacht> legen. Wann mit Mount Everest? Ja, ja, nein, müssen nein, nein. wir hochleiten? Aber ah, nein, bloß nicht bloß nicht durch unser Dorf. Bla. Ja, scheiße, haben wir bald kein Strom mehr oder was? Diese Idiotie geht mir auf den Zeiger. Wissen wir alle. Äh, es, es sind bekannte Probleme, wird drüber geschrieben, hoch und runter. Und ja, müssen wir uns mal ein bisschen überlegen. Nein, es passiert aber nichts. Es wird nichts gemacht. Und das geht mir auf den Zeiger. Wir, hier in Münster wir seit Jahren so eine. Bundesstraße ähm, äh, verbreitert. Nur Proteste, nur Proteste, wo ich denke, ey Leute, ihr seid doch, ihr seid doch die, die nachher drauf fahren. Das, ich ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht, dieses Gutmenschentum. Man sitzt im eigenen Saft, im eigenen Wohlstand und denkt nicht mehr darüber nach, dass dieser Wohlstand ja irgendwoher kommt. Denn das sind Leute, die wohnen auch in Häusern, wo früher Bäume standen. Das war hier alles mal Wald. Das sind Leute, die, die nutzen äh, öffentliche Infrastruktur, um um selber Wohlstand zu erarbeiten und sind aber nicht bereit für den Fortbestand oder für die Weiterentwicklung dieser Infrastruktur irgendwelche Opfer zu bringen. Und das geht mir auf den Sack. Wenn morgen in der Zeitung steht, dass hier an meinem Garten äh, entlang eine Bundesstraße gebaut wird, da bin ich aber der Erste, der sich mit dem Fähnchen dahin stellt und sagt Hurra. Anstatt eine, Bürger, eine arschgefickte Bürgerinitiative irgendwie ins Leben zu rufen, die erstmal alles blockiert. Und das schaffen die ja. Wir kriegen hier in Münster kriegen wir ab 2000, weiß nicht, 30er Jahre kriegen wir eine S-Bahn. Wird schon seit Jahren wird das blockiert von den Anwohnern, die wir da haben an den. keine S-Bahn. Wir kriegen hier eine S-Bahn. So. Nein, ihr Und habt im Moment keine. Ja, warum sollen wir denn eine S-Bahn haben?
0: Ich meine, Münster ist jetzt keine Kleinstadt.
1: Ja, wir haben noch keine S-Bahn. Wir haben Züge, also wir haben.
0: Na äh ja klar, Fernverkehr und äh, regional. Und, ne? aber ja,
1: und äh, nun ist aber eine S-Bahn im, im Spiel, weil die Schienen sind schon da, das ist der Gag. Und aber nein, überall hängen dann an den Gleisen, hängen die Plakate, keine S-Bahn wo ich denke, ey, was, was ist denn was kommt denn als nächstes? Fliegen jedes Jahr in Urlaub, aber Flughafen, nee, das finden wir scheiße. Und, und das geht mir auf den Sack. Das ist einfach scheiße.
0: Ja, Seppo, ich bin. Ähm, <lacht> ich bin da, ich muss. Denen,
1: was ich meine, wie geil wäre doch, wenn Münster und das Münsterland an ein S-Bahn-Netz angeschlossen werden. Wenn wir verbunden werden via S-Bahn, zum Beispiel mit dem Ruhrgebiet. Da bekäme keiner auf die Idee zu sagen, S-Bahn ist scheiße. Aber hier sofort, ja, habt ihr eigentlich Zumal Angst? Zumal dann
0: auch mehr Leute irgendwie wahrscheinlich aufs Auto mein verzichten Gott, würden. ey,
1: sowas riecht mich wirklich auf.
0: Zumal Leute äh, dann zunehmend aufs Auto verzichten würden, weil sie mit der S-Bahn fahren können. Ich bin regel regelmäßiger S-Bahn-Fahrer und habe jetzt äh, nach jüngsten Ereignissen mir überlegt, ob ich nicht doch ähm, lieber die ganze Strecke mit dem Auto fahre. Es ist umweltschädlicher. Ich bin alleine drin. Ich verbrenne Sprit. Es dauert vielleicht länger wegen Stau. Ich muss selber fahren, was scheiße ist. Es gibt sehr viele negative Punkte. Es gibt einen positiven Punkt. Wenn ich selber fahre und Sprit verbrenne und länger brauche und so weiter, ich komme an. Ähm, tue ich meistens mit der S-Bahn und mit der Bahn. Gar keine Frage. Aber. Ähm das Bahnnetz könnte besser in Schuss sein. Es gibt auch Länder, die machen es vor, die haben es drauf. Ähm, Schweiz, Japan, okay, die Flaggschiffe, die immer genannt werden und so weiter. Aber das zeigt mir, es ist möglich. Es gibt Möglichkeiten. Und für uns ähm, wäre es... Ja, wir kriegen es mit der Bahn. Ich fände es ich schön, wenn es ja. geht. Ich fände es schön, wenn ich nicht Auto fahren müsste. Ich fände es schön, wenn Dinge funktionieren würden, auch im öffentlichen Personennahverkehr. Siehst du, wir
1: kriegen ja noch nicht mal die angeblich so effizienten äh, Deutschen. Sie kriegen noch nicht mal eine ordentliche Bahn hin. Seit wie vielen Jahrzehnten ist bekannt, dass bei uns die Züge einfach scheiße zu spät kommen oder falsch rumstehen? Das ist auch, auch die ewige Dauerdiskussion. Und es passiert nichts. Es passiert nichts. Sie ist immer noch gnadenlos unterfinanziert, in den 90ern gespart, Deswegen haben wir heute nur noch Einbahnstrecken äh, ähm, ja, das, das nervt und warum sagt da nicht mal einer, jetzt, jetzt nehmen wir das Geld in der Hand, jeder weiß, Investitionen wirken, äh, Geld haben wir ja nun wirklich und äh, das, ja, es, im, im Prinzip ist es so einfach, Netzgesellschaft wird ausgegliedert, ausge, ausge, äh, also nicht Netzgesellschaft, komme ich gerade beruflichen Schul Schulitäten an, ähm, die, die, ähm, nicht die Netzgesellschaft, sondern hier die Verkehrsnetzgesellschaft, die Schienen so, die muss unabhängig werden, wie das in anderen Ländern auch ist und die ist, die, diese Gesellschaft wäre dann interessiert an einem Wettbewerb auf der Schiene, das ist die Bahn natürlich nicht, deswegen gibt es diesen Wettbewerb nicht unbedingt und wenn er aber ein Netzbetreiber wäre, der wäre daran interessiert und dann wäre es alles schon effizient. Es wird auch kommen, aber es wird wahrscheinlich 50 Jahre dauern und ähm, vorher haben wir ja einen dritten Weltkrieg.
0: Ähm, nein, haben wir nicht, also, denke ich. Ich meine, vielleicht, ja. vielleicht denke ich jetzt nur gerade halt an meinen Urlaub, weil ähm alles, was du jetzt gerade sagst, das möchte ich nicht haben. Ähm, ich, möchte, ich möchte sorgenfrei in dieses Wochenende gehen, wozu jetzt deine Aussagen nicht unbedingt beigetragen haben. Nee, möchte ich, ich dir wollte übrigens auch nicht. mal mit auf den Weg geben. Ja? Du könntest auch mal äh, an andere Leute denken und deine Bedenken für dich behalten. Ich
1: denke gerade nur an andere Leute, wenn es um diese großen äh, Dinge geht.
0: Ja, aber. Ich
1: selber bin mir da egal.
0: Denk, denk <lacht> doch kurzfristiger, Seppo. Ergebe dich er gebe dich dem, äh, dem kurzfristigen Vergnügen und liebe die Lüge. Ähm, das ist auch so ein Punkt aus den Simpsons, glaube ich, war das irgendwann mal, wo Homer zu Lisa sagt, liebe die Lüge. Eine Serie, die, die sehr viel ähm, vorweggenommen hat. Nicht nur Trump als Präsident, nebenbei bemerkt, sondern ähm, sehr viel auch... Ähm, dieser Matt Gröning muss ein sehr intelligenter Mensch sein. Vielleicht sollte er der nächste Präsident der USA werden. Ich glaube, es könnte nicht, es, es wäre, glaube ich, vielleicht besser. Das weiß ich nicht. Ich habe mich, wie gesagt, dann nicht groß mit beschäftigt. Ich sehe die ganze Sache nicht so pessimistisch wie du. Ich bin auch sehr äh, wach für Entwicklung eigentlich. hatte jetzt zuletzt wenig Zeit, mich damit ähm, in der Tiefe zu beschäftigen oder mir Meinung zu bilden. Also jedenfalls nicht in der Tiefe. Meinung bilden tun wir uns ja ständig. Ich sehe es nicht so negativ wie du. Ich glaube, ähm, alles ist nicht in Ordnung. Aber wie ich vorhin sagte, auf einem Weg, wo man halt sagt
1: Jetzt frag mich doch schon, wie diese Szene bleichen war.
0: Ja. Nein, aber das wollte ich eben nur noch abschließen. Ähm, ich werde nächste Woche auch einen Zahnarzttermin haben. Ich lasse mich nicht bleachen, weil ich das für ähm, politisch völlig inkorrekt halte. Es ist eine, eine Energieverschwendung, ähm, Verschwendung von Chemikalien. Für einen, einen Milliliter Bleaching-Flüssigkeit müssen höchstwahrscheinlich ganz viele Tiere sterben und Kram und so weiter. Aber ich habe dich gesehen mit so einer riesen ähm, mit so einer riesen Bleaching-Lampe in der
1: Fresse. <lacht> War äh, ein peinlicher Moment, dann Selfie zu machen, aber ich dachte, den Moment, den muss ich auch für mich festhalten. Ich hatte
0: überlegt, ob du eine der Arzthelferinnen oder sogar den Arzt, Zahnarzt oder Zahnärztin selber gefragt hast, ähm, ob sie für dich, nein. für deinen äh, Instagram-Channel mal ein Foto machen würden. Und ich glaube, jegliche umstehende Person hätte gesagt: Klar, machen wir.
1: Das glaube ich auch. <lacht> nein, das glaube ich auch. Nein, nein, da bin ich absolut von überzeugt, dass sie es das gemacht hätten. Weil ich sicher nicht der Erste bin, der sich beim Zahnarzt fotografiert. Hat. Nein, 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 ja. nein, aber
0: sowas kennt man ja eigentlich nur von Leuten wie ähm, Leuten, die ich persönlich nicht kenne, die aber alle anderen kenne. Diese ganzen äh, Bachelor-Absolventen, Instagram-Typen, <lacht> Frauen, die ich alle nicht ja, ja. kenne, aber die machen das alle. Und ähm, diese, diese ich, ich hätte, ich würde fast sagen, dieses Bleaching-Licht in der Fresse-Bild ist eine ikonische Geschichte von. Aufsteigenden Sternen in der Instagram-Szene. Und äh, sowieso, nicht Instagram, aber Social Media-Szene. Das ist so der, der Anfangspunkt, mit dem ganz viele hier, ähm, wie auch immer die alle heißen, ich weiß ja nicht, wie die heißen, die haben angefangen, erster Post, wenn du zurückgehst, ist die Lampe in der Fresse, danach ging's los. Das ist ein Startpunkt.
1: Ich glaube zu verstehen, was du damit sagen willst.
0: Ja, habe ich mich unklar ausgedrückt, oder?
1: Ne, vielleicht umständlich.
0: Ja, das kann durchaus sein, das kommt bei mir vor.
1: Ähm ja, aber ich glaube, dass äh, sehr viele sich äh, bleichen lassen. Hm. Doch, das glaube ich schon, weil ähm, so wie es angeboten wird, Ja, das glaube ich übrigens tatsächlich, dass das... Äh Nein,
0: Moment, das war nicht das M. Das M war, das fällt mir jetzt nämlich erst auf, da ich ähm, dich <lacht> ja mit dieser großen blauen Lampe im Maul gesehen habe. Dein Bleaching ist ja im Prinzip absolviert. Und die eigentlich erste Frage, die sich aufdrängt, ist, wie sehen deine scheiß Zähne aus? Hat's gewirkt? Hast du jetzt schneeweiße Zähne? Siehst du aus wie ein Filmstar? war mal die mit einem Filmstar. Ja, das, nein, macht also mich, da das ist weißt, so, Nein, nicht, das
1: ist so weltfremd, so irgendwie der Filmstar.
0: Nein, oder halt gebleachte ne, <lacht> Leute, weiß ich nicht, aber ähm, du hast völlig recht, ich hätte eigentlich früher auf die Frage kommen müssen, weil es ja auch interessant ist, ähm, hast du jetzt weiße Zähne? Oder was?
1: Ach Irgendwie machst du die ganze Nummer kaputt. Ja, Nein, das
0: will ich ja nicht, aber ich gehe mal davon aus. Aber ich habe ja nicht
1: gefragt. Nein, ich werde, hast, da, ich werde jetzt den ganzen Termin hier referieren, also den Arzttermin gestern. Ist das in deinem Sinne?
0: Das, äh, dann könnte ich mir tatsächlich noch mal ein ähm, ja. Getränk
1: holen. So für alle Zuhörer, die es vielleicht interessieren. Innen.
0: Mhm. Ja, sorry. Das ist wirklich so, ja,
1: wirklich, also... Ich
0: bin indoktriniert.
1: Boah, ey, das ist so lächerlich, also... Äh, Achtung, Privatmeinung, sage ich jetzt immer dazu, ich, äh, an anderen Stellen beuge ich und füge ich mich ohne Diskussion, aber ich stelle mir gerade vor, wie mein zwölfjähriger mein Neffe im, im Sprechen plötzlich anfangen würde zu äh, gendern. Also da würde ich wirklich sagen, gute Nacht. Übrigens so ein typisches Pegida-Querdenker-Nazi-AfD-Scheiß-Argument. Gute Nacht, Deutschland. Also, ich glaube, Christopher ist fort. <lacht> ich, Nein, habe ich, bin, gestern, ich bin doch da, das habe ich <lacht> mir
0: reingezogen. Ich, bin ich doch wollte weiter.
1: seit 15, 20 Jahren schon, hatte ich immer mal Lust, mir die Zähne bleachen zu lassen. Nun ist das keine ganz billige Angelegenheit. Und ich sage mal so, als Student hat man vielleicht nicht das Budget dafür, ähm, es sei denn, man, ich weiß nicht, ist im illegalen Drogenhandel verstrickt und macht da richtig viel Geld mit, dann ist das sicherlich eine, eine tolle Möglichkeit äh, für ein strahlendes Lächeln. <lacht> ähm, und jetzt habe ich es bei der letzten Zahnreinigung, habe ich relativ spontan einfach mal nachgefragt, ob man denn, denn Zahnreinigung entfernt ja nur Beläge, ist ja auch toll und super ob man da nicht noch mal einen draufsetzen könnte. Und ja, dann hieß es, man sollte das machen innerhalb von drei Wochen nach einer Zahnreinigung. Ich meine nicht Zähneputzen, ich meine jetzt diese prophylaktische Zahnreinigung. Und äh, dann habe ich diesen Termin spontan gemacht und habe auf die Aufklärungsgespräche durch den Arzt weitestgehend verzichtet. Habe mir einige Dinge durchgelesen, die man mir an die äh, Hand gegeben hat und... Da stand jetzt nichts groß von Nebenwirkungen, sondern das Schlimmste, was hätte passieren können, ist, dass am Ende kein Effekt zu sehen ist. Also in seltenen Fällen kann es sein, dass es überhaupt keinen Effekt hat, dass die Zähne nicht heller oder weißer werden. Ähm, trotzdem würde man bezahlen müssen. Es ist nicht so, dass man nachher sagen kann, ich zahle es aber nicht. Man unterschreibt nämlich vorher, dass man äh, zahlt. Und äh, ja, nun war ich gestern da, und irgendwie hatte ich in Erinnerung, das würde drei, vier Stunden dauern, das stimmt aber gar nicht. Es ist so, dass am Anfang wird, wird das Zahnfleisch mit so einer Paste bedeckt. Die Paste wird hart, sieht ein bisschen aus wie Plastik und dann ist das Zahnfleisch nicht mehr zu sehen. Das ist wichtig, weil das Zahnfleisch reagiert sehr empfindlich auf diese Bestrahlung. Und dann wird auf die Zähne irgendeine andere Paste aufgetragen. Ich Keine Ahnung was, interessiert mich auch nicht, habe ich nicht nachgefragt. Und dann wird die Lampe draufgesetzt. Und man trägt die ganze Zeit so eine Maulsperre, Maulsperre ist glaube ich das falsche Wort, also so ein Ding, dass die Lippen äh, <lacht> nach außen gespreit sind, also dass die Zähne immer sichtbar sind für diese Lampe und ähm, also da werden wirklich die Lippen auseinandergezogen und dann, ähm, <lacht> äh, Entschuldigung, dass ich mich durch diesen infantilen Quatsch hier selber aus dem Konzept bringe. Und äh, dann wird bestrahlt und zwar dreimal 15 Minuten. In diesen zwei Pausen, die sich daraus ergeben, äh, wird äh, die Paste nochmal neu aufgetragen auf die Zähne. Die Pausen dauern dann zwei Minuten. Das heißt, den eigentlichen Prozess hat man nach rund 50 Minuten durch und manche Patienten brechen ab, manche nicht. Ich habe nicht abgebrochen, weil ich wusste, wenn ich abbreche, ich muss es ja trotzdem bezahlen. Also muss man da durch. Denn ich dachte, die Nummer ist relativ schmerzfrei. Ist sie nicht. <lacht> es zwirbelt doch ganz schön am Zahnfleisch. Es ist ein, ein Gefühl, das ich nicht ganz gut beschreiben kann. Es zwirbelt, es brennt vielleicht. Äh, Teile des Zahnfleisches waren danach auch weiß. Das wieso, war aber nach einer halben Stunde. Steige
0: ich, wieso steige ich bei so einer ein?
1: Ich weiß nicht. Frage ist, warum du nicht aussteigst.
0: Ja, frage ich mich gerade auch. Teile des, Und des Zahnfleisches waren weiß?
1: In dem, ja, eine chemische Reaktion. Und in dem zweiten Durchgang, nach dem zweiten Durchgang, da hatte ich schon so einen Moment, wo, wo mir echt unwohl wurde, wo ich dachte, das ist doch alles allein, solange diese Maulsperre zu tragen und irgendwas tat immer oben am Eckzahn weh, da wusste ich nicht, ist das die Maulsperre oder ist das diese Chemikalie. Und man kann ja auch nicht groß nachfragen, weil man ja nicht sprechen kann und ähm, dann dachte ich, naja komm, das ist eine Wurzelbehandlung, ist schlimmer, also da wirst du jetzt irgendwie äh, und ich meine, du wolltest, also insofern und dann wurde es auch wieder besser, die Zeit ging einigermaßen schnell rum, weil man liegt ja nur da und die haben noch nicht mehr das Radio angemacht, sonst habe ich beim Zahnarzt, höre ich immer Radio von oben, äh, da war nichts, zahnarzt war immer zugegen, falls mal was passiert, und ja, dann muss ich aber sagen, war das relativ schnell vorbei. Es wird vorher der Farbwert bestimmt. Vorher war er A3. Ich kenne mich da nicht aus, aber A3. Und danach A1. Und es ist so, Christopher. Und jetzt komme ich auf deine Frage zurück. Dieses strahlende Weiß, das du immer bei Filmstars siehst, geht möglicherweise nicht zurück auf ein Bleaching. Weil... Ein Bleaching, also was man ja bei Filmstars, Christopher, sieht, ist ja wirklich dieses perfekte Weiß und auch dieser komplett gleiche Weißton. Ja. Äh, äh, jemand schrieb mir, dass äh, ich habe die Frage bei Instagram aufgeworfen, ne, wie dieses strahlende Weiß zustande kommt und da wurde gemutmaßt, ähm, meine damalige Lektorin mutmaßte, dass es dass diese Zähne überkront sind, die also so perfekt weiß sind, hast weil eine dieses, hoch, weil dieses selbstverständlich, weil dieses Bleaching, ähm, das, das macht ja nicht alles planweiß, äh, also es muss ja mit dem arbeiten, was da ist. Und du hast ja immer Schattierungen in den Zähnen. Wie fehlen jetzt die, die Begrifflichkeiten? Ja. Schattierungen. Ja, also, also so ein Zahn ja. ist oben vielleicht anders gefärbt als unten.
0: Du drückst dich gut aus.
1: Und diese Schattierungen, die werden ja nicht aufgehoben. Es wird alles einfach nur heller. Und äh, ja, deswegen Mutmaßung, äh, wer es ganz perfekt haben will, lässt sich einfach komplett neue Fresse machen. Aber hast du jetzt sagt. statt
0: Gelb hellgelb oder
1: ich, ich würde schon sagen, es geht, ich fand sie vorher auch nicht gelb, sondern ich fand sie, ich weiß nicht, dunkel, also gelb, finde ich, trifft es überhaupt ja, nein, nicht nein, nein. und jetzt sind sie aber tatsächlich, Creme, Creme, ähm, Creme. sie sind ähm, heller, ich ja. äh, habe dann äh, gedacht, naja, das wird meine Freundin jetzt äh, beurteilen müssen. Man selber steht dann vor dem Spiegel und denkt, ja, ist schon heller, aber vom Spiegel herrscht auch immer ein komisches Licht und nein, sie hat und sie hätte vor allen Dingen auch gesagt, wenn es nicht so wäre, ja. ähm, sie hat gesagt, es ist auf jeden Fall heller und jetzt muss ich die nächsten Tage so abwarten, wie sich das so entwickelt, weiß ja nicht, was noch passieren könnte jo. und wenn das so bleibt, könnte ich jetzt schon sagen, Stand jetzt, ich würde es in zwei Jahren nochmal machen.
0: Das ist, ich bin nach wie vor, ich habe das ja gesagt, du bist der erste Mensch, den ich halt so persönlich kenne, der einen, einen Eingriff an sich hat vornehmen lassen, von dem ich weiß, also auch mit Vorankündigung, es ist ein reiner körperlicher Eingriff. Du Also Bestrahlung und Kram, also Maulsperre, wie ich gerade eben noch gehört habe, blaues Licht in der Fresse, Hammer.
1: Nein, also nochmal, das ist ja keine schlimme Behandlung, eine Wurzelbehandlung ist unangenehm oder keine Ahnung, was man so alles machen kann. Ja. Da liegst du so da und musst mal kurz ein bisschen leiden. Kriegst da damals Schweißausbruch, weil es zwirbelt, zieht, brennt, was auch immer. Und die größte Sorge ist einfach nur, hoffentlich bringt es auch was. Ich hatte da was du Getränk holen. Es ist tatsächlich so, es bei einigen passiert gar nichts. Also da sieht es vorher du, aus wie nachher. Kann, äh, nachher kannst wie vorher. du
0: demnächst irgendwie mal, weiß ich nicht, so ein Instagram-Foto von deiner Fresse, also Zähne posten?
1: Ich habe leider kein Vorher-Foto.
0: Ach verdammt, dann lohnt es nicht. Ja, das ist ja Aber es ist, ist schon, äh, okay, ich würde
1: fast sagen, für, für einen 42-Jährigen, der äh, wirklich alles konsumiert hat, also ich spreche, dass er so an sich jede Droge genommen, das ist nicht so. Äh, ähm, Nein, ähm, Sefo, das, ich, klingt, ähm, das
0: klingt überhaupt nicht so.
1: Ja, habe ich ja nicht, ich habe ja noch nicht mal, ich bin ja, ich habe ja noch nicht mal gekifft, also das insofern... Ähm, nein, aber der, ähm, also das ist schon äh, völlig in Ordnung und äh, ich, ich finde es sehr gut und hoffe, dass das jetzt auch so bleibt und nicht nach drei Tagen weg ist. Das, das wäre so jetzt meine Sorge. Ähm, die ist aber möglicherweise unbegründet, nicht, dass ich da irgendwas gehört hätte, aber es ist meine Sorge, ich bin ja eher pessimistisch, mh, dass der Effekt äh, bald verflogen ist.
0: Ja, ähm, nee, also wenn die nach einem Zwei-Jahres-Intervall, also dann bist du ja...
1: Ich weiß aber jetzt schon, dass ich nächstes Jahr im Sommer liege ich da. Da kenne ich nichts. Ja. Und dann will ich aber die volle Dröhnung. Es war jetzt die volle Dröhnung. Ähm, es gibt aber Verfahren, die sind aggressiver und vielleicht...
0: Du bist so ein äh, Zahn Hauptsache sieht gut aus. Ähm
1: Nein, es zerstört den Zahn ja nicht. Ne? Es ist dann, äh, wenn du freiliegende Zahnäse hast, sagt man, dann sollte man es lassen, weil äh, dann tut's weh. Und wenn sonst, also es wird vorher natürlich äh, kurz untersucht, ob man dafür äh, in Frage kommt und... Äh,
0: Okay, krass, du kommst in Frage. Ich, äh, <lacht> ich bin demnächst beim Zahnarzt, ich frage mal, ob ich in Frage
1: komme. Erst kam ich in Rage, dann kam ich in Frage. Mm, frage. Komm, ich habe ein Getränk. Bist du dabei?
0: Äh, Ey, lass
1: machen, lass machen.
0: <lacht> <lacht> Boah, Sempo, die alten Sprüche aus der alten Zeit, keine Frage. Nee, ich bin nicht dabei. Ähm, ich bin hier am Mikrofon für euch. Du bist, <lacht> ja, du, bist, du bist ja gerade weg, ne? Jetzt ist er wirklich weg. Ich ähm, muss ganz ehrlich sagen, ich ähm, finde das okay, dass Seppo das macht. Also, ich würde würd nie was dazu sagen. Also, das okay klang gerade irgendwie ein bisschen vielleicht zu nach okay. Ähm, finde ich völlig in Ordnung. Ähm, sollen Leute machen? Alle Leute, die es machen möchten. Ich mache es nicht. Ähm, ich weiß es nicht. Es sind Dinge irgendwie. Viele, viele Dinge, die die. Von denen ich nicht weiß. Ich denke gerade nach. Teile euch meine Gedanken nicht mit. Vielleicht doch. Ich bin nächste Woche beim Zahnarzt. Äh, übrigens Urlaubswoche. Ähm, werde meinen Zahnarzt mal fragen, wie es mir im Bleaching aussieht. Auch weil ich mir ein paar Gummipunkte erhoffe. Dass man halt sagt, so, ähm, ja, ich war schon länger nicht mehr da. Ähm, fürs nächste Mal, oh, Kunde möchte Bleach schicken. Ne? Behandeln wir beim nächsten Mal besser. Äh, weiß ich nicht. Aber ja, für Seppo, für dich, du bist ja auch wieder da, ne? denke ich. Ich höre dich von dem Hintergrund mhm. wieder. Ähm, es ist. Da kann man, das ist. Das ist, das ist, das ist boah, das, äh ich will ja nichts Negatives zu sagen. wie ja, gesagt, das ist das einzige
1: Argument, das für mich dagegen spreche, wäre das Geld. Ansonsten sehe ich kein rationales Argument ja, aber, zu was sagen. Weißt du, mach wie, ich was nicht.
0: kostet das, 50 Euro oder was? 400 Euro. Ah, okay. Das hm. ist, äh, ist äh, guter ein Preis. guter Preis. Aber alles,
1: ja, das ist natürlich teuer. Aber alles andere würde ich sagen ähm, wären für mich, also das muss keiner machen, aber ich ja, finde es eigentlich... Ist,
0: ist, ich hab, mein nächstes Auto hat ähm, umgerechnet 250 Euro gekostet. Wenn ich überlege, dafür kriege ich anderthalb Autos, 1,7, 1,8 Autos, 1,9 vielleicht. Das ist, ich will nichts sagen. Das kannst du nein, mein, ich, mein, ich
1: erwarte doch überhaupt nicht, also mir ist doch ja, völlig egal, was, würde was, was auf jeden Fall andere darüber denken.
0: Haben wir haben uns jetzt schon lange nicht mehr gesehen. Ähm, ich muss irgendwann mal, das ist, tut mir leid, ich will es ja auch nicht, aber ich muss irgendwann mal wieder vorbeikommen. Ja, da ist Schweigen im Walde, so,
1: super. Du hast doch auch geschwiegen. Du hast mir wirklich, also, du hast mich eingeladen zum Schweigen, das muss man wirklich mal sagen. Also, ja, diese, ein bisschen, eine tolle bisschen, Gagpause. also, bisschen, den Weg hast, hast du mir bereitet.
0: Ja, verdammt. Aber, äh, das müssen wir, demnächst müssen wir uns, wir können uns auch irgendwie auf neutralem Boden treffen, in Hamm. Oder Datteln. Oder Recklinghausen.
1: In Hamm habe ich mal im tiefsten Winter eine Stunde am Gleis gesessen, um dann festzustellen, dass ich am falschen Gleis sitze. Also ich Hamm erinnere ist ja, mich wirklich, an die Geschichte, ich, ja wirklich. Und dann, da hatte ich Glück, dass der ICE zwei Stunden zu spät kam, sonst wäre er mir von der Nase weggefahren. Ähm, Hamm ist wirklich nur ein Bahnhof. Ich glaube gar nicht, ich glaube, die Stadt gibt es gar nicht. Ähm, das ist alle konzentrieren sich mal auf diese lächerliche Bielefeld-Verschwörung. Nein, ich glaube, es ist Hamm. Hamm gibt es nur diesen Bahnhof. Es gibt keinen drumherum.
0: Mehr gibt es nicht. Und den Datteln hatte ich, ähm, wir mussten mal drehen, über ähm, heruntergekommene Kommunen in äh, Nordrhein-Westfalen. Und <lacht> da hieß es, fahr nach Datteln. Und ich so, ach, Datteln ist doch super so, Tor zum, weiß ich nicht, Münsterland irgendwie, bla bla. Dann fährst du da hin und denkst, ja, schwierig. Aber leicht Bilder zu kriegen hätte man aber auch genauso gut nach Köln fahren können oder sonst was. Also schön, schön ist es in ganz vielen Städten nicht. Ich hatte letztens noch gehört, gelesen, weiß ich nicht mehr, von jemandem, der nach Rom gefahren ist und auch sagte, Rom ist toll, fantastisch, total super. Wenn man sich die großen Attraktionen anguckt. Der ganze Rest ist die, ja. nackte, ist die nackte Scheiße. Ich war noch nie in Rom oder Italien, ich weiß es nicht, aber...
1: Ich hatte den Effekt in Schottland, in Edinburgh,
0: Edinburgh. Ähm,
1: wo, ähm, also da habe ich auch relativ schnell gedacht, ich möchte keinem zu nahe treten, äh, wohnen möchte ich da nicht, weil ich da vieles, also sie haben ein paar tolle Sachen, wo ich denke, warum gibt es das eigentlich hier nicht, ne? so WLAN im Bus oder ähm, solche Geschichten, aber so, ich weiß auch nicht, ob ich mich an dieser Architektur, die ja recht grau daherkommt, aber das macht es ja aus. Ob ich mich äh, nicht daran sehr schnell satt sehen würde. Und es ist wie immer: Innenstadt, die, Attrak die ähm, Attraktionen, sage ich jetzt mal, die sind gut, sind toll. Aber da wo die Menschen wohnen, puh. Also, mir, mir hat es nicht gefallen.
0: Ja, das ist äh, das typische. Auch
1: das Parlament, das sieht dann toll aus, aber. Am Ende ist das alles, ist, ist das grau, also diese, diese, diesen Stein, den die da benutzen, ich finde, man sieht sich, es ist halt grau, das muss man wissen, es, es ist wirklich grau. Das
0: verwundert mich jetzt nicht bei jemandem, der sowieso der, den Untergang der, ähm, ich möchte jetzt mich nicht versteigen, der gesamten Menschheit prophezeit, aber schon, ähm, schon. Na, also.
1: Es ist, nein, also es ist schon beeindruckend. Jo. Also wirklich, auf das Stadtleben, ne, das will ich überhaupt nicht. Aber es ist eben so ein Klassiker, man fährt mal hin um äh, oder fliegt natürlich hin. um. Ähm, aber dann, wenn die Frage ist, willst du da wohnen? Ich fand Malta auch sehr schön. Will ich da wohnen? Nein, auf gar keinen Fall. Schon gar nicht wegen der korrupten Regierung, die äh, Journalisten umbringen lässt. Aber ähm, dann... Also ist, ich ist,
0: Bei mir ist, das ist neben der Tatsache, dass ich halt nächste Woche Urlaub habe, ist es bei mir der Punkt, ich bin irgendwann mal als, ach, lass mich nicht lügen, Grundschule, ich bin als 6, 7, 8, 9-Jähriger mal nach Fellbad gefahren und hab mir gedacht, da möchtest du wohnen. Ähm, und das habe das hab ich gemacht und ich bin dabei geblieben, also, ähm, weil es ja einfach... Das ist, das ist wahnsinnig schön hier. Das ist toll. Ich mag das. Es gibt Fel Felbert. Das ist ein Lebensgefühl.
1: Aber das ist doch schön, wenn man äh, das Glück hat, dort zu wohnen oder zu leben, wo man äh, leben möchte.
0: Ja, Ja, genau. Stimmt, das ist das, was ich mir auch, das sage ich mir jeden Tag, genau, ja, ja genau, ähm, so, so geht es mir. Ähm, wir haben äh, jetzt ähm, viel gesprochen über viele Dinge, ja. Seppo, ich leite das Ende ein.
1: Ja, das ist allerdings ja. leider heute meine Rolle.
0: Ich weiß und wie jedes Mal. Leite ich das Ende ein, ähm, bis ich darauf hinwirke, dass du das Ende einleitest?
1: Nein, ich äh, bin auch der Meinung, äh, äh, oh nein, jetzt oh, oh, Die Luft ist raus? Ja. Ähm, das war übrigens das 64. Mal. Und schade, dass wir zwischendurch hin und wieder mal eine Pause hatten. Sonst wären wir bestimmt schon bei, ja, ich glaube, bei 70. Wir haben letztes Jahr um Weihnachten rum sehr ausgesetzt. Wir werden also, auch
0: wieder Pausen haben müssen. Das ja, ist ja das, das ist völlig klar. Zeit, ich kann dir nämlich ja, jetzt, jetzt auch sagen, Mann. Das, ne? also, äh.
1: Äh, ja, vor allem meins. Und ich kann dir sagen, nächste Woche <lacht> ist, noch, ist noch kein Problem. Äh, darauf die oh, Woche ähm, wie, wie schön. Ja, okay. Ja, darauf die Woche ähm, werde ich Ich habe erst ab 1. Dezember wieder Internet es wird also eine Lücke sein zwischen dem 25. und 1. Da habe ich kein Internet, zumindest äh, kein äh, Kabelgebundenes. Und ähm, da werden wir, und außerdem ziehe ich da oben, da werden wir also nicht äh, zusammenfinden.
0: Du könntest zur Aufzeichnung der Folge bei mir, du könntest runterkommen von Münster zu mir fahren, Folge aufzeichnen, aber um Himmels Willen, hau bloß abends wieder ab.
1: Keine Sorge, also das kennen wir mir überhaupt nicht in den Sinn, äh, vorbeizukommen, insofern...
0: Deswegen biete ich es dir an.
1: Insofern ähm, werden wir da sicherlich aussetzen. Und nun bin ich ja als Pessimist. Ähm, bisher haben, also das ist jetzt das zehnte Mal, dass, dass ich mein Internet umziehe. Und äh, bisher hat es übrigens immer absolut reibungslos geklappt. Nur einmal ist das grandios gescheitert. Und da saß ich wirklich zwei, drei Wochen auf dem Trockenen. Ähm, könnte theoretisch passieren, dass das am 1. Dezember nicht klappt mit dem Freischalten dann geht es hier an dieser Stelle erstmal nicht weiter. Nein, aber ich gehe davon aus, dass dann am 3., 4. Dezember und so weiter. Und dann wird es natürlich die Weihnachtspause geben, so ein bisschen.
0: Hm. Hm. Ja, ja, genau, denke ich.
1: Den Heiligabend fällt ja auf den Freitag, ungünstigerweise, glaube ich.
0: Ähm, ich glaube, es gab <lacht> selten ein <lacht> Weihnachtswochenende, was ungünstiger liegen könnte für Arbeitnehmer. Und besten für, also das beste äh, Wochenende für Arbeitgeber an, die muss man auch mal denken. Ähm,
1: das stimmt, aber der, das ist wieder, das lobe ich mir, der äh, 24. und der 31. bei mir, bei meinem Arbeitgeber, ich glaube bei deinem auch per se ein Feiertag. Also, ich habe letztens ist,
0: extra nochmal nachgefragt, ähm, wäre, wohl, wäre wohl so, ist so nicht im Kalender eingetragen, ähm, ich habe mich, äh, hab mich da äh, nochmal rückversichert, wäre voll in Ordnung. Für unsere Social Media Redaktion tut es mir ein bisschen leid. Ähm, wir bestehen auf ähm, voller er Vertragserfüllung auch für den 24. bis äh, 24 Uhr abends und auf dem 31. bis 24 Uhr abends äh, die Festivitäten. Kann sich unsere Social Media Redaktion dahin stecken, wo... Ich übrigens
1: auch nicht, weil über Weihnachten habe ich Rufbereitschaft.
0: Nein, echt jetzt?
1: Ja, mehr oder weniger freiwillig, weil ich wusste, irgendwann bin ich dran, bringe ich es hinter mich, bin ich für die Nies nächsten sieben Jahre raus aus der Nummer. Aber Moment, und, es könnte ja... Und ich habe mir gedacht, ich kann kein besseres Weihnachtswochenende erwischen als dieses. Also es verhagelt mir kein Urlaub, der sich aus Feiertagen ergibt und so weiter. Insofern sehr gut strategisch dahin Stimmt, gelegt.
0: Nein, du hast völlig recht, es muss sehr viel noch in der Wohnung eingerichtet werden und du bist nicht da.
1: Doch, ich bin da. Wie, ich bin nicht da. Also,
0: du kannst ja jederzeit einen Ernstfall vortauschen und deine Lebensgefährtin muss den ganzen Kram alleine.
1: Also, die Wohnung, Christopher, das kann ich sagen. Wir ziehen am 25. November um. Die Wohnung ist am 28. Und spätestens ist sie fertig. Das kenne ich aus den letzten Umzügen. Das ist ja nichts, was irgendwie vier Wochen dauert. Also, Weihnachten ist das alles schon ähm, alles äh, fertig.
0: Ja, okay, gut. Dann, ich mein,
1: dann, äh, ja, du packst die Sachen ja, und stellst ich, sie wieder dahin, wo sie vorher standen. Ja, nein, das also, ist ja das ist, das also ist alles, hallo, äh, ich habe
0: nächste Woche Urlaub. Du nicht. Ja. Wollte ich nur mal sagen. Ähm, Seppo, es ist...
1: Meine Arbeit ist aber so toll, dass ich sie wie, wie einen Urlaub empfinde. Es gibt Leute, ich kenne Leute, die sagen im Urlaub, oh, naja, na, egal, äh, bei das meiner darf Arbeit ich jetzt hier ich nicht öffentlich nicht sagen,
0: aber... Nein, ähm, nee. Ähm, <lacht> ja, die Nummer ist durch. Ähm, du hast das Schlusswort. Die ist durch. Die du, haben wir du durchgenudelt hast, du hast schon vor einem Schlusswort, Jahr. Schlusswort.
1: Das, verehrte Zuhörer, war es für heute mit Unbekannt trotz Funk und Fernsehen. Wir rücken jetzt näher, ein, ein, ein Aspekt, der mich besonders äh, erfreut. Wir rücken immer näher der Besinnlichkeit. Ich habe diese Woche schon auf einem halb aufgebauten Weihnachtsmarkt in Münster gestanden und ich wurde sofort unglaublich besinnlich. Es ist für mich die größte Zeit des Jahres. Und ähm, sie liegt vor uns, sie liegt unmittelbar vor uns, denn eines kann ich sagen, jedes Weihnachten könnte unser letztes sein, das sage ich jetzt nicht im Hinblick auf den äh, dritten Weltkrieg, sondern das stimmt immer bei allen von euch, es könnte das letzte Weihnachten sein, Moment, vielleicht äh, erreicht da kurz ihr dieses eintagen. Weihnachten schon gar nicht, ja was denn?
0: Ich habe noch ein paar CDs zu verkaufen, wenn das schon das letzte Weihnachten und das Ende des Lebens ist. Ich hätte noch ein paar CDs zu verkaufen. Und nur kurz... Nein, es kann
1: sein. Nein, nein, nein. Übrigens, wer kauft denn noch CDs? Jetzt kommst du hier mit so einem anachronistischen äh, ja, aber Trägermedium. Ich dachte, wenn, wenn es jetzt verkauft der Mann wenn es CDs. Was
0: bringt dann jetzt halt? Weil ansonsten wirst du die Dinger ja nicht. Es los.
1: kann für den Einzelnen und deswegen zelebriere ich Weihnachten für mich immer, weil ich dann immer weiß, andere machen das mit Geburtstagen. Mir reicht nicht der eigene Geburtstag, ich nehme Jesu Geburtstag. Ähm es kann das letzte sein und ich denke jedes Mal ich habe es noch einmal erreicht und das deswegen zelebriere ich es so und das sollte sich jeder jeder sollte sich dessen gewahr sein dass es wirklich äh, das letzte Mal sein könnte und das ist ein geschenk ist. ich muss ja nicht muss ich denn vorher erst tot krank einmal sein um äh, wenn ich es überlebe nachher zu sagen für mich ist jeder Tag ein geschenk nein den Fehler will ich Christopher also ich Christopher möchte diesen Fehler nicht ja, begehen
0: an der Stelle bitte noch mal kurz die Frage wenn ich dir eine ähm, Klangschale schenken würde... Und, Dann und die, pfeffere ich sie dir ins Gesicht. Ja, ich wollte gerade fragen, ob das irgendwas bringen
1: würde. Eine Klangschale? Was? Warum denn jetzt eine Klangschale? Es war so besinnlich gerade und jetzt kommst Se du mit Se so einer Klangschale. Seelischer, seelischer
0: Ausgleich, mal meditieren irgendwie. Brauche
1: ich nicht, ich bin mein eigener seelischer Ausgleich und das möchte ich jetzt auch an dieser Stelle sagen, die Gelegenheit ergreife ich, wollte ich schon seit anderthalb Jahren machen. Wenn irgendwer bei uns zuhört, der eine Klangschale benutzt, ich möchte nicht, dass ihr uns zuhört, wirklich, das möchte ich nicht, ich möchte nicht, dass solche Leute uns hören.
0: Ähm, Insofern danke
1: Christopher, dass du das hier noch nochmal erwähnt hast. Ich, ich besitze einen hatte ich besitze So, eine so ein Pack gehört nicht. Ich habe eine,
0: hab eine Klangschale.
1: Und das finde ich ja auch gut, dass du wirklich auch äh, diese Dinge wirklich in den Vordergrund rückst. Ich benutze sie, äh,
0: Moment, ich muss aber ganz ehrlich sagen, jetzt nicht. Ich finde Klangschalen super. Ich, ich benutze sie ich benutze <lacht> nicht. Ähm, ich habe die Klangschale vor zwei Jahren gekauft, weil ich dachte, hast du mal eine Klangschale? Ähm, ich benutze das nicht. Ich habe festgestellt, ich benutze das nicht ich weiß auch nicht, warum und wofür.
1: Nein, ich finde das toll. Also ich freue mich über jeden, der uns hört und gleichzeitig äh, an der Klangschale rüttelt. Finde ich super.
0: Nee, tue ich nicht. Ähm, ähm, ja, würde ich ja machen, aber... Ähm
1: Nein, wirklich. Wir sind der äh, Klangschalen-Podcast. Äh, viele wissen das nicht, aber das hat unsere, unser Marketing herausgefunden, unsere Marktforschung, nicht unser Marketing, ich, äh, dass uns äh, auffällig viele Klangschalen-Besitzer äh, Ich verstehe. Äh, hören.
0: Wenn Seppo so spricht, weiß ich schon, dass in ihm tatsächlich gerade ein Vulkan losgebrochen ist.
1: Nein, was der Klangschale ist Lava. super. Lava, Sollen wir uns mal mit der Klangschale auf dem mittelalterlichen Markt treffen, Chris Ja, jetzt, da bin erst ich erst ja jedes jetzt, jetzt weiß ich aber
0: auf jeden Fall, was los ist. Lavastrom, Seppo ist unterwegs. Ich bin
1: froh, wenn, wenn Corona vorbei ist, damit ich endlich wieder äh, mich in eine Ritterrüstung schmeißen kann und auf den mittelalterlichen Markt gehen kann.
0: Seppo, wenn du das machst. Und in du,
1: Talern bezahlen kann. Wenn du
0: das machst.
1: Warum werden eigentlich mittelalterliche Märkte nicht öfter Ziel von, den Satz vollende ich nicht, ist ein bisschen kritisch.
0: Nein, ist es eben, ja, aber ich weiß, was du meinst und jeder weiß, was du meinst, weil da weil halt da, eben da sehr entspannte die Leute, Leute, da würdest
1: du die richtigen treffen. Das,
0: Seppo, ähm, wir beenden das jetzt am besten hier. Ähm, ich beende
1: diese Episode. Ich weiß, dass du sie beendest,
0: aber dann beende sie doch auch endlich. Ich, ich weiß, dass ich auch nicht unterbreche, aber jetzt beende mich. sie.
1: Tatsächlich ernsthaft und demütig ähm, fürs Zuhören. Und äh, Christoph und ich, ich darf da auch für Christopher sprechen. Wir freuen uns ähm, aufs nächste Mal. Und dann, da bestehe ich aber drauf, packen wir unsere Klangschalen auf.